0: Willkommen bei Stunde Null in Folge 20, äh, wie immer in der altbekannten Konstellation der Wilber, der Henning, da vom start und natürlich meine Wenigkeit, der Oliver. Ja, wir sitzen hier praktisch in Neujahrsstimmung.
1: Folge 20 im Jahr 2020.
0: Folge 20 im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr habt alle eure Handys auf Flugmodus, weil wir haben ja in haben wir? jetzt immer auf, wir? mit Handys auf. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, die Qualität ist mir tatsächlich besser geworden. Mit Handys. Ja. Diese neuen Gadgets Wahnsinn. Und wir dachten, 2020 macht doch total sinn, dass wir uns gleich mal in die Nesseln setzen. Nein, wir wollen, <lacht> wir wollen mal das Thema Political Correctness angehen. Wir wissen, das ist ein schmaler, ein schmaler Grad für
2: uns. So für alle anderen auch. Nee, für uns ja nicht. Wir bekommen ja nie Kommentare. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt ja mal irgendwie so ein bisschen Kommentare Der zu erste produzieren. Shitstorm Können wir im mal ein Leben bisschen
0: Inkorrektes sagen. Ja, du, genau, du schreist einfach immer irgendwas rein, eine Parole, und dann haben wir Chancen. Nee, also wir sind ja meistens einigermaßen reflektiert. Äh, vielleicht könnt ihr uns ja widerspiegeln, falls das nicht so sein sollte. Wir sind für Kritik offen, natürlich nur begründete Kritik. Genau, wollen wir anfangen? For ja. Wir
1: sind ja, der ja. ja. Erstmal also erstmal auf das neue Jahr ja. Wir ja. haben wieder Wein Saint.
2: und zwar nicht den Ort Fiel. Das sind auch die letzten Folgen, die ich Ihnen vorstelle, weil dann kommt wieder meine längere Pause. Wir haben einen, upsala, einen Centieri, einen toskanischen Wein, den ich äh, für die Weihnachtstage gekauft habe und der noch offen übrig geblieben ist. Nein, nicht offen, offen. Ist Was ist passiert? Ja, wir haben eben nur ne, verantwortungsvoll, verantwortungsvollen Konsum No. Ihr habt es einfach nicht mehr
0: geschafft, an die äh, okay. Flasche zu kommen, weil ihr nicht mal aufstehen Ich <lacht> Wir
2: haben es nicht mehr geschafft, die zu öffnen. War das politisch war korrekt ausgedrückt.
1: <lacht> aber die Gefahr ist ja gering, dass wir hier irgendwie einen Shitstorm ernten. Wir sind ja extrem moderat, kann man sagen.
2: Ja, vielleicht sollten wir das mal ändern.
0: Ja, du musst das ja sagen bist du hier praktisch Person öffentliches Interesse. Ist. Naja.
1: <lacht> ja, ja, <aber> manchmal <lacht> muss man, muss man, ja, man muss tatsächlich überlegen, was man sagt.
2: Ja, gut, lieber schlechte Presse als keine Presse. Gibt es manche ja, sagen, dass das Ja, das ist wahr.
1: Ähm, man muss <lacht> jedenfalls überlegen. Manchmal ist es kalkuliert, klar. Aber der Grad war schmal und der ist immer schmaler geworden, ist mein Eindruck. Also gerade durch, das, das hat er ja mit Digitalisierung zu tun, soziale Medien, digitale Öffentlichkeit. Ähm, ich finde, das ist manchmal für den Diskurs schwierig. Also ein, ein so engen, äh, Grad zu definieren, in dem der Diskurs möglich ist, was ja auch zur Konsequenz hat, dass alle ausscheren. Also gleich der, 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 der Grad war noch nie so schmal und gleichzeitig war die Debatte noch nie so radikalisiert, ist mein Eindruck.
2: Ja, ich meine, dann kann ich ja gleich mal einen rauslassen. Ne? Also, ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube, wenn man heute sowas sagt wie, Greta Thunberg hat einen Pups gelassen, dann ist man ja schon fast irgendwie ein radikaler äh, Umweltkrisennegierer. Äh, 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 das ist ja das Problem. Es wird ja so komprimiert, das ist, also du kannst eigentlich gar nichts mehr richtig machen.
0: Ja, das Problem bei solchen Personen ist ja, die polarisieren ja sehr stark. Ja, klar. Oder? Greta Thunberg ist ja praktisch eine Reinkarnation von Jesus. Also für, für viele. <lacht> Gut. Ja, das kann man halt, glaube ich, so sehen. Der Jesus. So, und äh, das polarisiert natürlich sehr stark, weil vielen Leuten geht das dann natürlich offen Wecker, weil die dafür kritisiert werden, dass sie ihr Leben so leben, wie sie es schon immer gelebt haben und auch leben wollen. Und da kommen halt ganz viele mit einem erhobenen Zeigefinger um die Ecke mit dem moralischen äh, und sagen, nee, das ist so schlecht, ne? du sollst dir kein Steak mehr braten, du sollst dir... Du, du, keine Ahnung, du, musst, du sollst keinen dicken SUV fahren und so weiter. Für viele ist das ein Lebensentwurf und das waren noch Zielstellungen im Leben. Und die werden dann halt gerade so ein bisschen über den Haufen geschmissen und äh, praktisch negiert. Also Das, was du gemacht hast bisher, war alles schlecht. Das wird ja vielen so ein bisschen suggeriert. Das, was, was löst das aus bei den Leuten? Die fühlen sich halt schlecht. Und die wollen eigentlich auch nicht das, also die wollen nicht mit Leuten zu tun haben, die wollen nicht die ganze Zeit in der Presse lesen von Leuten, die, die ihnen ein schlechtes Gefühl geben. Das heißt, die Leute fühlen sich nicht richtig abgeholt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass was, ich will jetzt gar nicht werten, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Thunberg recht hat oder dass die recht haben. Irgendwo ist es immer ein Kompromiss. Irgendwo ist der, der richtige Weg immer in der Mitte. Bloß meist die viele Leute tendieren immer dazu, sich zu radikalisieren auf die eine oder andere Seite.
1: Mhm. Und das ist auf jeden Fall keine Grundlage für, für Politik. Also es kann ja, diese Bewegung hat es ja immer gegeben. Und das braucht vielleicht auch eine Form der der Radikalität und gerade bei diesem Thema ist es ja auch durchaus eine Existenzfrage und dass man da sozusagen das mal, mal nutzt, um ich sag mal so einen, so einen Mindshift hinzubekommen, finde ich gut, aber es taugt natürlich und das darf Politik auch niemals verwechseln, es taugt nicht äh, als
2: Grundlage für, für konkrete Politik. Gar keinen Fall, weil die ja keine Lösungen anbieten, das ist ja auch das Thema, also Friday for Future ist ja keine in dem Sinne kein lösungsorientierter Ansatz, sondern erstmal ein Auf. Ruheansatz, auf Rüttelnansatz, den, den ich auch sehr gut finde daran. Also es hat, ich habe es auch bei mir bemerkt, dann denkt man vielleicht schon mal ein, zwei Schritte weiter. Und es ist ja nicht so, dass man, dass man sofort in Sack und Asche rumlaufen muss und irgendwie nur noch äh, äh, Hafergrütze oder was auch immer das dann äh, ökologisch korrekt wäre, äh, schlabbern muss, sondern es hat ja damit zu tun, dass man vielleicht bewusster mit Dingen umgeht. Und wir alle wissen, dass unsere, ich meine, unsere Wirtschaft wird nicht von heute auf morgen umschwenken. Und wenn die Leute Hunger haben, dann ist den also Umweltschutz sicherlich nicht an erster Stelle. Das muss man auch ganz klar sehen. Also muss das ja in einem verträglichen Zusammenwirken passieren. Und Im Grunde
0: ist es ja neue Ideologie für die Gesellschaft. Das heißt, der kann ich folgen oder halt nicht. Und es geht ja um Awareness. Das heißt, um ein gewisses kritisches Thema Umwelt, weil früher oder später müssen wir einfach mal das Big Picture sehen und sagen, unsere Umwelt ist halt limitiert. So, wir sind halt so und so viele Milliarden Menschen, wir nähern uns, sind wir schon bei 10 Milliarden, auf jeden Fall dicht dran.
1: Ähm, halb, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geht lang.
0: aber die Tendenz, hatten wir glaube ich schon in der letzten Folge irgendwann, wird ja. sich irgendwann so bei 10 Milliarden wahrscheinlich einpendeln. Ja. So, und da bringt es natürlich so eine Erde ganz schnell an die Ressourcen, wenn jeder praktisch am Limit lebt. So Und deswegen macht dieses äh, vielleicht. Müssen wir halt alle so ein bisschen lernen, genügsamer zu sein, zu reflektieren, welche, welche Konsequenz unser Handeln hat. Und das ist eine, be, be, eine Entwicklung, die ich auf jeden Fall begrüße. Dass äh, die Leute nicht einfach hemmungslos konsumieren oder produzieren oder was auch immer oder Abgase in die Luft schleudern, sondern einfach überlegen, was, welche Konsequenz hat mein Handeln. Und das ist diese, die Tendenz, begrüße ich.
2: Und vielleicht auch zumindest im jetzigen System, welche Macht habe ich als Konsument, dieses Thema des Prosumers anstelle des Konsumers, Also, dass man auch über seine, sein Verhalten und deshalb ist sowas wie Friday for Future natürlich an sich erstmal gut. Auch nochmal, ich sehe das nicht, dass die Lösungen anbieten, aber sie geben uns zumindest irgendwie mal ein bisschen was Zu denken. mit. So. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass, diese, dass, dass durch diesen Schiff, dass du eben die Chance bekommst, auch als Konsument im jetzigen System, Mitzubestimmen, was dann auf den Teller kommt, beziehungsweise was angeboten wird, was produziert wird, wie viel Plastikmüll da drumherum ist und so weiter. Und wir sehen ja auch, das darf man ja auch nicht verkennen, wir sehen das ja auch in vielen Schritten. Ich meine, die Supermarktketten hier bieten äh, keine Plastiktüten mehr an, viele, es, wird, ähm, es, wird, es gibt plötzlich vegane Lebensmittel, es gibt auch sehr viel Bio, es wird immer regional nachgedacht und das wird auch in der Kommunikation zu den Kunden immer wieder nach vorne gestellt. Insofern... Da passieren ja auch schon Dinge. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Ob das jetzt schnell genug ist, ist eine andere Frage, aber das ist wieder eine systemische Frage, wie ich finde.
0: Aber was war die letzte große Welle? Jetzt mal, damit wir uns vielleicht nicht nur auf dem Thema Klima wieder einpendeln. Okay, die letzte Frage. große Welle vor diesem Friday for Future Thema und so weiter war für mich äh, Flücht, Flücht, Flüchtlinge mhm. wie Fuji's, die halt ähnlich eh stark polarisiert hat. Mhm. Ja, politisch zumindest. Ja. Ähm, das war auch ein Thema, das ging über Monate und Jahre. Da, da, da hatten haben wir mehr oder weniger genau auch unser Thema unserer heutigen heutigen Sendung. Ne? Da, da das ist auch noch lange stimmt. nicht zu Ende. Das
2: dürfen wir nicht vergessen. Das ist noch lange nicht zu Aber Ende. Aber es ist enorm
0: ja. abgeerbt, auch zugunsten eines anderen Themas, nämlich dem ganzen Klima ja. Abgedöns,
1: ne? Und ja. auch bei, bei Refugees Welcome war schon eine gewisse Euphorie, nenne ich das mal, statt, statt Radikalität. Es war eine Euphorie da, die am Ende nicht gescheitert ist, aber sich natürlich an der Realität irgendwie gebrochen abgearbeitet hat, hat abgearbeitet ja. hat. Und das ist das Gefährliche ähm, aus meiner Sicht, dass die Bewegung gut ist, sie, sie zeigt eine, eine Richtung an, aber sie taugt fast nie zu, zu realer Politik. Und, und das erzeugt aber eine gewisse Enttäuschung bei den Leuten. Und, und das ist aus meiner Sicht gefährlich, dass immer dann, wenn man, wenn man politisch überdreht, ähm, dass es dann Enttäuschungen hervorruft, die nicht gut sind, ähm, weil es so einen Vertrauensverlust äh, erzeugt. Und das ist zweimal passiert, da würde ich dir recht geben, Ollie. das ist zweimal passiert. Das ist bei der Flüchtlingskrise oder Flüchtlingskrise ja, war es ja nicht, aber also schon Welle, so wurde es jedenfalls genannt, äh, passiert. So wird es sicherlich auch beim Klima ein Stück weit kommen. Und das ist schwierig, weil Politik darf nicht darauf aufspringen, sondern muss das in, in konkreter Handlung umsetzen. Das ist beides Male das ist nicht so viel, richtig viel
2: Aktionismus gesehen. gewesen. Ne? Viel, viel, ah, ich muss was. Da ist ja unsere Kanzlerin auch nicht die Schlechteste drin, ne? das Fähnchen schnell mal umzuhängen auf die ja. andere Seite. Aber die Sie Dynamik ja in beiden Themen... Ist sehr, sehr ähnlich, ich, wie ich finde.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass auch die Refuge, die also die ganze Flüchtlingswelle, die ganze Flüchtlingsthematik, auch dieses Bewusstsein ein Stück weit getriggert hat, jetzt, das jetzt mit diesem ganzen Klimawandel, Friday for Future-Themen einhergeht. Nach dem Motto: ne, Wir haben eine Stimme, wir müssen uns organisieren, wir müssen polarisieren, um, um gesehen zu werden, das ist halt auch so ein Gesellschaftsphänomen, gerade in so, äh, sozialen Medien. Um diskutiert zu werden, musst du in die Extreme driften. Ja, das genau. kennen wir von, äh, äh, von Populisten, die, die nehmen das als nutzen das als Instrument. Aber du musst halt, um gesehen zu werden, musst du halt mit extremen Thesen rangehen und dann idealerweise in der idealen Welt entsprechend Fundament nachliefern und deine Thesen entsprechend zu belegen. Aber erstmal musst du die Aufmerksamkeit irgendwo catchen.
1: Und das führt aber zur genau, also das führt natürlich zur, zur Frontenbildung. Ich meine, mein Lieblingsthema Twitter, äh, absolut fatal, was da passiert. Und ähm, ja, aber, aber das stimmt so. Aufmerksamkeitsökonomie heißt, du musst natürlich mit einer gewissen Pointierung, um nicht zu sagen Radikalität auftrumpfen, auf, äh, damit du Sichtbarkeit äh, herstellst. Und das führt am Ende dazu, dass du Hysterie erzeugst, dass du Abgrenzung erzeugst, Intoleranz, Hass und so und weiter und das ist aus Begründung meiner Sicht ein Mechanismus, wird,
2: sondern das sozusagen als gegeben dann auch es ist. ist nun mal so. Ja. No? Aber, aber das, ist, das ist hate by design. Hm? Also das ist
1: ich, ich, ich finde es liegt an design. es ist nicht <lacht> liegt an dem ist nicht daran wie, wie die funktionieren. Die, die ja, früher hat man gesehen. gesagt reißerisch, aber im Grunde
0: sind es halt Hooks die gesetzt werden. Ja, ich habe halt inzwischen, sehe es an Überschriften, wenn ich so die Massenmedien lese, liest warum Greta Thunberg extrem oder eine Ketzerin ist oder sowas. so Und dann siehst du, hä, was wollen die denn jetzt? Dann liest du halt so rein, dann steht da halt irgendwas harmloses drin. Aber die versuchen dich mit irgendeiner so
2: reißerischen... Äh das kennst du doch aus fast jedem Artikel... Er öffnete diese Tür und dann fand er das. Genau. Das sind ja diese typischen, da geh mal auf irgendeine Webseite ja, ja. und dann hast du dir wieder was eingefangen oder auch nicht. Ja. Mhm. Aber ich finde es, in dem Zusammenhang sollten wir eins nicht vergessen. Wir betrachten dies immer auch aus unserer Blase heraus. Wir sind Großstädter, wir leben in einer prosperierenden, sehr schönen Metropole in Deutschland. Zwei Drittel der Deutschen leben nicht in Metropolen, sondern auf dem Land. Und die haben, glaube ich, einen, teilweise einen ganz anderen ähm, Fokus oder einen ganz anderen Sichtwinkel auf, äh, auf, äh, oder Blickwinkel auf diese, auf diese Diskussion. Weil ich würde zum Beispiel mal davon ausgehen, dass Mobilitätskonzepte, da lachen die drüber, weil das einzige Mobilitätskonzept, ich habe das neulich gehört, was ist die Alternative zum Auto? Ein zweites weil es gibt, ja, es gibt keine Bahn, es gibt auch keine Elektroroller oder irgendwelche Mojas oder was auch immer. Äh, vielleicht gibt es mal einen Bus, der äh, im, äh, 15 Kilometer im Nachbarort. Ich übertreibe es jetzt auch ein bisschen, äh, aber wir sprachen ja gerade davon, wir müssen ja immer übertreiben, damit wir gehört werden. Aber nur mal, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Wir sprechen hier natürlich auch wirklich aus, aus einer... Aus einer ja, aus einem Elfenbeinturm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind auf jeden Fall in der Blase. Das heißt, diese Diskussion auch, und das Gleiche gilt für mich auch für diese Flüchtlingsgeschichte. Refugees welcome, klar, in Hamburg war das ein tolles Thema. Die Leute sind zu so Ernst Merkel gerannt und haben geholfen und gespendet. So viel Spenden, dass man keine Spenden mehr brauchte, sondern Leute, die die Spenden organisierten und, 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 und äh, sortierten. Ähm, das war in Hamburg, aber äh, das ist meines Erachtens auch, war, war schön in dem Moment, fand ich auch toll. Aber es ja in so war ja. Meine Eltern wohnen auch im Dorf, also ich bin auch groß geworden. Aber in so
0: einer 300- bis 3000-Mann-Gemeinde, das passiert halt auch, das sind oftmals irgendwelche Schlafdörfer oder wohnen irgendwelche Bauern, die schon immer da wohnen ja. mit ihren Familien. Und die haben natürlich eine ganz andere Problemstellung. So da ist das Leben am Ende des Tages simpler. Ne? Ich sage es explizit auf Englisch, das klingt ja immer nur... Also das, die haben ein einfacheres Leben, nicht im Sinne von, dass alles einfacher ist oder irgendjemand dümmer, sondern die haben einfach... Die wissen, die haben mehr oder weniger die gleichen Probleme wie der Nachbar. So, und dadurch, dass du in der Metropolregion, in einer internationalen Stadt lebst, hast du natürlich ein viel, viel breiteres Spektrum an Themen, die dich angehen oder halt auch nicht. Wenn, gerade wir, die hier in der Nähe des Stadtzentrums und in der Nähe des Jungfernstiegs, ich habe mein Büro auf dem Jungfernstieg, ich habe da jeden zweiten Tag eine Demo langlaufen, wo ich nicht mal teilweise die Sprachen verstehe, die hier ja gesprochen werden. So, okay. Und das sind halt Themen, mit denen ich konfrontiert werde, wo ich natürlich auf dem überhaupt gar keinen Berührungspunkt hätte, wenn ich auf dem Land leben würde oder mein Büro auf dem Land hätte. So, das heißt, ich hätte ganz andere Themen, die, die, die kommen gar nicht in meine Aufmerksamkeit. Aufmerk Aber hast du
1: den Eindruck, dass wir, oder dass nicht wir, sondern Städter toleranter wären als, als Darum geht es, nicht.
2: Das war auch nicht. Das war auch nicht der Ansatz, was du ich, ich glaube einfach, und das hat Olli ja gerade noch mal ein bisschen konkretisiert, ich glaube, es geht wirklich darum, was ist mein Fokus, was betrifft mich gerade, und wenn ich irgendwie in einem Dorf lebe, wo, wie du schon sagst, vielleicht auch eine Struktur und eine Tradition und auch eine gewisse Halt darin besteht und ich kriege dann plötzlich irgendwie direkt auf die Wiese, meinetwegen, 50 Afghanen, ohne jetzt, das ist nicht wertend, hallo, hallo, Shitstorm, ach ja, vielleicht können wir das ja ein bisschen. Nein, das ist auch nicht meine Art. Aber ähm, dann ist das natürlich für mich eine ganz andere Kon 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 Konfrontation als hier in Hamburg, wo ich die Leute ernsthaft kaum gesehen habe. Die, die, wir hatten auch so eins da. Die, die werden echt aufgeschlup aufgesogen. Du kriegst es nicht mit. Hier hast du plötzlich einen massiven Änderung deines, deiner, deines Umfeldes, mit der du erstmal mal klarkommen musst. Und ich will jetzt auch nicht gut heißen, dass die alle irgendwie, dass die dann auch radikal dagegen sind. Aber es ähm, ist ja auch nicht nur die Flüchtlingsgeschichte. Ich habe das Mobilitäts Geschichte damit hineingebracht oder, oder, oder. Dinge, die wir hier als digitale Zukunft diskutieren, ähm, ich glaube, da können viele Leute und vielleicht sogar die Mehrheit in unserem Lande in ihrem eigenen Leben noch Klar, gar, keine, ich mein, gar keine Punkte setzen. Ja,
1: ähm, Meinung wird halt von, von Eliten maßgeblich gemacht. So. Und das hat vielleicht noch, noch zugenommen. Und Lebensmodelle haben sich, haben sich voneinander entfernt. Zum Teil auch, weil wir sie gar nicht mehr mitbekommen. Also jeder von uns, der Familie auf dem Land hat, Eltern vielleicht, und mal dahin kommt, versteht dann erst wieder, was die Lebenswirklichkeit äh, der Menschen dort, dort ist. Und man hat aber kaum noch irgendwie Verständnis oder eine Form der Empathie dafür. Und deshalb ähm,
2: als elitärer wird, wird öffentliche oder?
1: Meinung eigentlich, eigentlich von Eliten gemacht, die irgendwie... Ja, so ein bisschen. Das,
0: schwenkt, das, bleibt, das wendet sich ja gerade auch so ein bisschen. Also zum einen gibt es die Eliten, die halt die Macht bzw. den Impact per se durch die Rolle, die sie innehaben, äh, letztendlich an den Staat bekriegen. Äh, Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Massenbewegungen, die durch Social Media losgetreten werden, wie Fridays for Future und Co., äh, die natürlich dadurch auch einen Moment erlangen. Und ich glaube, da leben wir gerade so ein bisschen in der Zeitenwende, einfach mhm. nur um das Thema unseres, Grundsätzlich, unseres Podcasts mhm. kannst auch die äh, aufzugreifen.
2: Wie Bewegung dazu wie, wie haben wir unsere Überschrift
0: unserer Folge heute genannt?
2: Äh, weiß ich nicht, haben wir die irgendwie benannt?
1: wollen über politische Korrektheit, ne? Unter anderem,
0: ja. Ja. ja, und äh, auf dem Dorf, halt, das interessiert, also wenn du mit, in der Regel, ist, du kommst ja auch vom Dorf, so, mhm. und wenn du auf dem Dorf bist und da über, über solche Themen, political correctness, die sind meist ein bisschen eingefahrener, die haben mhm. oftmals auch ein bisschen konservativer. Aber einige Themen die prallen einfach wie Wasser an den Abfall, die halt überhaupt nicht in deren Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspektrum
2: gekommen sind. Weil sie auch nicht wichtig genug sind für die in dem Moment. Logischerweise. Das ist natürlich was, was, interessiert was interessiert mich der, der neue Elektrobus, um das? dann noch mal drauf hinzugehen, wenn ich nicht mal einen normalen Bus vor der Tür habe irgendwie, also das sind so Sachen. Und dann sagt ihr, zweites Auto. Und wenn mir dann niemand erzählt, Autofahren ist scheiße und ich fahre vielleicht auch, gerade weil ich äh, in, in der Gegend wohne, wo die Straßen nicht so gut sind, ich fahre vielleicht auch noch ein SUV oder irgendetwas, was so ein bisschen geländegängig ist und ich werde immer angeguckt wie der letzte Arsch verstehe ich doch die Welt nicht mehr. Da verstehe ich doch die Welt nicht mehr, wenn ich dort lebe und das brauche, dass mein tägliches, no, wenn ich, das ist dann, da prallen ja dann auch Welten aufeinander. Aber das ist nicht
1: gut. Ich meine, wir leben, wir leben in einer Gesellschaft, die, die letztlich in einer in einer gemeinsamen Demokratie Entscheidungen treffen muss, die für alle gleichermaßen gelten. So, und, und wenn wir dann füreinander kein Verständnis mehr haben oder im, im Grunde zwei, zwei Gesellschaften oder in, in zwei Gesellschaften auseinanderfallen, naja, dann können wir eine, eine Bundesregierung haben für, für, die, für alle Städte und eine Bundesregierung für, für alle
2: ländlichen Regionen. Das passiert aber leider schon, weil die AfD ist nicht so stark in den Städten. Wenn man, selbst Leipzig oder Dresden nicht, das sind ja aufgeklärte Städte, diese ist stark in den ländlichen Gebieten. Und genau was du gerade gesagt hast, passiert ja gerade. Und es passiert nicht nur hier, es passiert genauso in England. Der Brexit ist nicht von den Leuten aus den Städten gewählt worden. Der Brexit ist von den Leuten aus dem Land gewählt worden. Das gleiche passiert in Amerika. Trump ist nicht von den Leuten aus den Städten gewählt worden. Er ist von genau dieser Masse der sich vielleicht auch nicht mehr abgeholten Menschen, die fühlen sich eben einfach nicht verstanden und auch nicht mehr gehört, sind aber am Ende des Tages eine Mehrheit,
1: ja, die wir sehen. Ja, und, und, ähm Mehrheitswahlrecht statt Verhältniswahlrecht, das wird ja kritisiert, aber ich, ich, aus meiner Sicht zu Unrecht, weil es ja im Grunde bedeutet, dass nicht die Mehrheit der Städter ähm, jetzt zwingend immer in die, die Mehrheit äh, herbeiführt, sondern dass man eben auch eine Repräsentanz hat von der, der ländlichen Region und dass es eben auch Ausschlag gibt. So. das ist schon nicht. Das ist, schon du nicht bist unwichtig. beim
2: Mehrheitswahlrecht natürlich.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja das ist
2: ein großes Thema. Ist ein großes Thema, ja. Ist ein großes Thema, weil es ja unserem Grundgesetz... Aber, aber habt ihr
1: den Eindruck, dass das, dass das, was man, wie das ja oft heißt, das, was man sagen darf, auch in, in öffentlichen Debatten, sage ich mal, oder auch in, in Diskursen unter Freunden, dass, dass, dass man sich irgendwie eingeschüchtert fühlt? Ja, das ist ein fühlt. Also ist, ich habe neulich gehört, irgendwie die Mehrheit meint, dass das so sei.
0: Also es gibt, es gibt ein ganz, ganz heißes Eisen, was... Äh man, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss, das sage ich auch ganz bewusst, ist Diversity. So Da gibt es verschiedene Gruppierungen. Es gibt ja, ne, also, da kann man sich ganz schnell eine siebenheiße Pfanne setzen. Ja, Thema. ich sage gern, was
2: ich davon halte hier, damit wir noch ein bisschen Shitstorm kriegen. Ich habe das ja schon mal, ich meine, ich <lacht> muss hier du. Aufnahmen aufnehmen, wo ich äh, diese, diese, diese genderspezifischen Sachen, also ich meine, da werden Worte, die, ja, weil sie eine, er endung haben, maskulin sind, müssen jetzt mit ar sternchen in. Das ist ja schon, das ist ja schon gelebte Realsatire. Und ich schwöre dir, viele, viele Frauen finden, empfinden das gar nicht so als liberalisierend, dass wir jetzt irgendwie plötzlich statt der Kunde plötzlich der Kunde die Kundinnen sagen oder keine Ahnung. Es gibt ja noch ganz viele Worte, wo es absurd auch wirkt. Oh. Und inzwischen, wenn offizielle Texte werden ja jetzt wirklich mit diesem Sternchen ne, Sternchen in oder innen äh, durchgeführt. Du, das kannst du teilweise nicht mehr lesen, weil du nur noch vor, da hast du noch Sterne. Du hast halt irgendwann nur noch, noch Sterne vor
0: dir. Ja, da hast du Neseflussproblem dann. Äh, stimmt schon.
2: Ja, Na, also, das bedarf ja du wieder Gleiche. eine Rechtschreibreform? Diversity und, und, und diese Gender Correctness. Äh, da wird doch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, Ernsthaft. Ich meine, das ist doch. Äh, ich, ja, den das Ansatz das kann Grunde. man verstehen, aber das ist auch so ein das ist auch so ein intellektuelle Kopfgeburt. Ernsthaft. Das, ja, ja. das, das verklickt mal irgendwie über die Leute, über die wir gerade sprachen. Und wir müssen das ja auch klarstellen: die sind ja nicht blöder oder was auch immer, die leben nur nicht in der Stadt. Und haben deshalb mit diesem Thema. Die, die sagen, was für ist das, das, für ist ein Text? das schon Was schreiben Sie denn da im Sternchen innen? Weißt du, was soll denn der Quatsch? Ja, also, ja. Weil für
0: viele ist das jetzt schon ein No-Go, dass wir als drei Männer ohne eine Frau anwesend äh, genau dieses Thema gerade besprechen. so Und das, da, da ist bei mir das Wieso ist das ein No-Go? Das ist, ich sag bloß, es gibt da halt verschiedene Extreme in diesem Diversity-Thema, was enorm polarisiert ist. Das ist
1: so. Das ist so. Und äh, das ist übrigens auch in den USA ganz stark. Ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion. Da waren, wir waren zu zweit, glaube ich, oder zu dritt. Weiß ich gar nicht mehr. Und der Moderator hat einen Kollegen vertreten äh, von einer re relativ bekannten Zeitung in, in Deutschland, weil deren Policy war, äh, es wird keine Veranstaltung mehr moderiert, wo keine Frau äh, Auftritt. Und in den der hat mir erzählt, dass es jetzt übernommen hatte, dass das in den USA schon lange Gang und Gäbe sei. Dort ist das ist Unternehmenspolicy, dass, ähm, dass man nicht mehr teilnimmt an, an Foren, äh, Panels oder was auch immer,
2: wo nicht auch mindestens eine Frau dabei ist. Aber was ist denn, wenn ich das Thema habe, irgendwie Penisverlängerung? Warum soll ich denn dann Frauen dabei haben? Also als Beispiel. Oder? Ja, wir haben vielleicht auch noch mal dazu. Was? Ja klar, ich meine, ich würde jetzt auch nicht, ich würde, ich, würde auch nicht ich würde auch nicht bei einer Diskussion <lacht> betrifft, zu Vaginaltassen eingeladen werden wollen, würden. Da würde ich hast sein. du auch eine Meinung dazu? Nee. Also, mir auch, mir auch tatsächlich, also, das wäre halt nicht mein Thema. Also warum muss ich ja, da Aber sein? es findet sich immer jemand, der eine Meinung zu irgendwas hat. ja, eben. Und jetzt kommen die, kommen die ganzen aus den Löchern gekrochen, die wir früher schon irgendwie, die früher schon ihren Turmbeutel vergessen haben.
1: Ja, aber das ist ein Phänomen, <lacht> was man glaube ich habe ich hab den korrekten Begriff. Äh, Vergessen. Ich meine, es heißt False Balance. Ähm, was heißt es? F False. False, Balance. False Balance, ja genau. Ähm, Kann ich was mit anfangen? In, in der äh, Klimadebatte ist das, wird das immer herangeführt als Beispiel, dass äh, 97 Prozent, glaube ich, aller Studien, aller Wissenschaftler sind ähm, der Meinung, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. So, und, aber in Talkshows, die arbeiten damit, dass sie eine False Balance äh, herstellen, indem sie sagen... Gut, es gibt eine Meinung dafür und es gibt eine Meinung dagegen. Also äh, wird einer für die 97 Prozent eingeladen und einer wird für 3% Prozent äh, eingeladen. Der für 3% Prozent argumentiert, ist meistens auch noch etwas lauter, ähm, so dass der Zuschauer das Gefühl hat, naja, da, sind zwei, da stehen sich zwei Positionen gegenüber, die gleichermaßen plausibel sind. So, und das ist, ich glaube, es das heißt False
2: Balance. Aber das ähm, ist doch das Gleiche wie die Flat Earther, das hatten wir auch schon mal da. Gespräch. Ich meine, es gibt ja Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, so nach deiner Theorie müsste, wenn man über eine Diskussion über, was weiß ich, den Himmelskörper und den, mh, müsste man dann ja auch jemanden einladen, der das glaubt, und dann auch noch paritätisch vertreten lassen. Das ist doch absurd. Ich meine, das ist doch so absurd und ich meine, die, ja. das sind andere Gründe, warum die, warum die sich irgendwie äh, versammeln. Die versammeln sie eher, weil sie irgendwie Community aber, haben Aber so wollen,
1: funktioniert aber. das. Ich meine, neulich bei, äh, Ach, wo war das, Irgendeine der bekannteren Talkshows, war dieser, Mark, heißt der Marc Friedrich, dieser, der, der größte Crash aller Zeiten, was? Sch Charlatanerie.
2: So. Einer, der, der,
1: der sagt, es gibt jetzt bis 2023 den größten Finanzcrash aller Zeit. Okay. Ähm, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, aber wird halt eingeladen, wird rumgereicht.
2: Ja, weil er, wie Olli vorhin sagte, wahrscheinlich irgendwelche schlagkräftigen Thesen vertritt, wo man sagt, ups, was ist das denn?
0: Später mit der, mit der, also meistens ist es ja so, du kriegst ja Gehör, wenn du mit, der, mit den Grundängsten, also mit den Ängsten, mit denen sich Leute permanent beschäftigen oder die Wirtschaft in dem Fall spielst. Du ne? also willst einfach nochmal, okay, alle sagen gerade, es läuft total super, aber es muss auch irgendeine andere Meinung geben. Dann gehst du auf die Suche explizit nach einer anderen Meinung, dann kriegst du, stellst du vielleicht deine False Balance selber her, ja. indem du dir halt explizit solche Leute suchst, die dann halt so eine Sau durchs Dorf treiben und dann halt und du, genau du sagst, so die Themen ja, gehört ja, ja, die ist
2: flach, natürlich. Ich kann doch auch, die, die, die sehe ich doch. Ich meine, ich sehe es doch, dass sie flach ist. Ich stelle mich auf den Berg und sehe, dass sie flach ist. Ja, ja ist und, und was man aber ist. immer häufiger
1: Nun? hört ist, naja, das ist halt eine andere Meinung. ja. So, Fakten, das ist ja auch ein, auch ein Phänomen, Fakten spielen offenbar immer eine immer geringere Rolle und dass man am Ende sagt, naja, ähm,
2: das ist halt eine andere Meinung. Wenn man das überhaupt noch sagt, viele sagen ja gar nicht mehr, die sagen ja gleich, das ist eine falsche Meinung, die sagen, das ist eine Fake News. Ja, ja. No? Die wollen ja gar nicht mehr, die werden ja gar nicht mehr mit dir diskutieren, weil sie davon ausgehen, dass du ihnen irgendwie nur Blödsinn erzählst. Und ich meine, das ist genau die Entwicklung über das Thema, wo wir eingangs mal dachten, dass wir hinkommen, nämlich äh, diese ganze... Ver, Ver, Verrohung der Sitten durch einen ungezügelten äh, Kommunikationswesen. Das, das gab es früher nicht. Früher hast du ein paar Zeitungen gehabt und, und Fernsehen und Rundfunk. So. Ja, Heute ja, hast diese, du, Internet, immer du kannst gigantische Meinungen rausposaunen. Heute ist ja jeder Sender. Guck uns an. Wir sind jetzt Sender. zu
0: beim, beim Weinchen und posaunen unsere Meinung raus und ein paar hundert Leute, manchmal sogar ein paar tausend hören das. Ähm. <lacht> Das ja. Ist schon ganz lustig. Ja, ja. Ich auch. Schon lustig Sagt ja,
1: vielleicht können wir Carsten Roster mal äh, einladen, falls ihr das mal hört. <lacht> Herzliche Einladung. Carsten, also, hast du eingeladen. Äh, der ja das Buch geschrieben hat, Zerstörung, ich habe es noch nicht gelesen, aber wo es ja auch um, um gesellschaftlichen Diskurs geht, Debattenkultur und so weiter. Und ähm, es wird ja auch viel diskutiert, ob, ob Merkel. Ähm, durch die asymmetrische Demobilisierung... Wie das, das ist ein, ja, ein schönes Wort, genau, asymmetrische ja. Demobilisierung. Äh, Nein, oh ähm, oh genau. Aber Wein ist tatsächlich so, ich meine, ähm, die CSU damals, das ist jetzt das genau das, äh, das gefährliche Terrain, über das wir am Anfang sprachen, die CSU hat damals natürlich am rechten Rand Leute, ich sag mal, absorbiert und in einen Diskurs mit der Mitte gebracht. Ähm, die SPD hat das auf der anderen Seite ähm, getan. Und die haben sich jetzt tatsächlich deutlich, ja. aus meiner Sicht, deutlich stärker angenähert. Ähm, Sarrazin war da nicht
0: SPD? Mhm. Der war doch ja. eher dann auf der anderen ja. Seite, nicht auf der genau. Seite.
2: Die SPD hat ja alles die für Arbeit, Die, die
1: Arbeiterschicht, die klassische Arbeiterschicht hat halt eben, die, selbst die sozialdemokratisch geprägte, hat halt. Deutlich konservative Züge. Und ähm, die wandern eben mal auch auf die komplett andere Seite. Das darf man nicht unterschätzen. Und zwar richtig
2: komplett. Die ja. lassen die CDU gleich aus. So ist es. So ist ja. es. So ist es. Da, das ja in da wird das Soziale
1: wandert mal ganz schnell in das Nationale. Ja. Und das ist halt, wie wir wissen, gefährlich.
0: Ja, eigentlich hast du gar kein Spektrum, sondern du hast einen Ring ja. an Themen. Ja. Es gibt kein rechts, links, aber voll rechts und links, ich bin ganz viele Themen einfach zu nahe sind, mhm. die halt verschiedene, können an völkisch ausgelegt werden, also rechts, national. Oder was? Halt
2: ja, aber es ist doch auch, auch, so auch gleich wieder so eine Schublade. Also, ich finde, das ganze Thema rechts, links, wenn man überlegt, woher das kommt, dass das ist ja ein Ur uralte, zufällig, weil die Räume so saßen und die Leute lasen rechts, links oder in der Mitte, das ist ja, da ist es ja entstanden, wenn ich das richtig weiß. Herr Henning, ich gucke dich mit einem ja. Blick an, weil ja. sowas solltest du ja wissen. Aber ich glaube, das ist ziemlich so gewesen. Ich weiß nicht genau, wo weit das zurückgeht, ob das noch vor, ich glaube, das kann sogar sein, dass es noch 1800 irgendwas war in den ersten Das war ein
1: Paulskirchenparlament, glaube genau, ich. Genau, Deutschland. Aber obwohl das, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil man ja auch im Englischen von, von Right and Left Wing
2: Ja gut, aber das mag äh, ja spricht. durchaus, äh, wie das Waldsterben äh, sich über die Welt verbreitet ja, haben. Ich meine das Wort. Na ja. Macht Dinge einfacher, aber sie sind trotzdem ja. nicht richtig erklärt. Das, das ist aber so. das Problem im Moment. Ich glaube, auch da wird viel zu viel diese Schublade bemüht, um auch Leute gleich zu diskreditieren. Man sieht das ja in der Diskussion. Ich habe neulich eine, eine Diskussion, da waren Habeck und wie heißt seine äh, äh, die äh, Bierbock. Die beiden waren äh, bei Lanz. Und dann hatte er den, diesen den hatte er auch, auch gerne dabei, den Redakteur von, von äh, Cicero. Das ist so ein bisschen schärferer Hund. Es ging die ganze Zeit darum, die jetzt dazu zu bewegen, zu sagen, dass sie ja eigentlich links seien. Und ich fand einfach die Erwiderung, die kam, und das haben die auch gut abgefangen, gesagt, es geht nicht um links und rechts, es geht um Probleme, die dieses Land irgendwie, auf die wir zurollen mit großer Geschwindigkeit, die es zu lösen gilt. Und das fand ich vom Ansatz her richtig, was ist denn das für eine blödsinnige Diskussion, links, rechts, sozial, es geht so irgendwie... Das macht irgendwie für mich keinen Sinn mehr. Es ist eben gleich auch ein Stempel wieder. So, ich meine, ich kann Sachen äußern und bin sofort rechts, obwohl ich, ich nicht, was das passiert. Ja, hm? aber ich, ich ja fand schon.
1: das Wahlergebnis von Thüringen, fand ich in, in vielerlei Hinsicht bezeichnend. Ähm, das war ja auch grafisch so schön, wo dann wirklich die, die Ränder ähm, die Mitte waren. Äh, und die waren aber die waren, äh, schon grafisch, waren sie natürlich als Ränder dargestellt. Ähm, Größe, ja. Ja, ja und die, die Linke, die weiß ich, was hatten die? Beide hatten irgendwie so 25 Prozent, ne? AfD und, und, und Linke. So, und die waren an den Rändern natürlich verortet in dieser, in dieser Grafik. Und zu sagen, die Mitte ist verschwunden, ist irgendwie eine komische Vorstellung. Vielleicht ist sie das, aber das wäre fatal für, für, für Demokratie, auch für Meinungsbildung, wenn wir, wenn wir sagen, die, die neue Mitte befindet sich zur, zur einen Hälfte links und die, zur anderen Hälfte rechts. Das ist irgendwie eine komische
2: aber wir eine Vorstellung von müssen, Gesellschaft. Ich, ich finde, wir könnten das echt bleiben lassen, links, rechts, rallala zu sprechen, sondern es geht ja darum, Diskurs ja, zu führen. aber arithmetisch, ich,
1: wir bilden das so ab in, in unserer politischen Arithmetik. Und ja, das ist, aber das ich habe doch gefährlich. kein Problem
2: mit jemandem, ich habe Freunde in Amerika, sind Republikaner. Es, ich habe sogar Freunde, die haben Trump gewählt. Also, nur mal so, wo du auch den Pup, Aber, die haben mir erklärt, was das Thema war. Das war eben auch natürlich ein bisschen beeinflusst durch, durch Hillary Clinton damals. Anyway, lange Rede, kurze sind auch hier kenne ich Leute, die vielleicht ganz konservativ sind und vielleicht auch Ansichten haben, die ich so nicht teile. Deshalb sind es trotzdem Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann, mit denen ich einen Diskurs führen kann. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, und das ist ja die Gefahr, auf die wir gerade zulaufen, du kannst ja nichts mehr sagen ohne gleich und dann sind wir wieder ein bisschen... Rechtsaußen zu sein, obwohl ich nur gesagt habe, was weiß ich, ich fände Wagenknecht ist das passiert. Die hat, glaube ich, mal irgendwann gesagt, es wäre ja nicht schlecht, mal darüber nachzudenken, wie man eine kontrollierte Immigration hier statt. Also wirklich das vom ganz, ganz sanft irgendwie mal gesagt, ja, die, nicht die Grenzen auf und alle rein, sondern vielleicht so, dann ist sie ja so, die wurde ja sofort als Rechtsaußen verkündet. Also, ja, da dabei wird
1: sie wirklich zu den Reflektierten und sie
2: linke Position. Also ich ja, wollte gerade sagen, also in, eher, eher im, im, im sozialistischen Bereich ja, unterwegs ja, ja. ist, vielleicht kann man es ja so nachdenken, das ist ein bisschen...
0: Ja, aber geht euch das nicht aus, wir haben, glaube ich, das letzte Mal in der Bahn darüber diskutiert, ähm, man wird ja, irgendwie Mann. auch mit zunehmendem Alter, bei mir ist das zumindest so und jetzt auch vielleicht mit anderer Familiensituation, man wird zunehmend konservativ. So, ne? Also man hat einfach schon immer mehr gesehen und ich postuliere mal, ihr seid jetzt auch noch mal ein, ein, 10 bis 20 Jahre älter. Ihr habt ja. noch mal
1: 10 und, 20.
0: <lacht> 10 und 20 Jahre älter. Aber ihr habt noch mal, noch mal mehr gesehen und man sieht ja auch immer mal, oh, hier passiert gerade was. Die Frage ist halt, wenn du halt so einigermaßen unbeleckt bist, in den Arbeitsmarkt kommst oder von der Uni, dann siehst du, da passiert irgendwie was Friday for Future, dann denkst du sofort, das ist ein Riesending, da muss ich mit drauf, da muss ich, ne? Ja. Dann bist du ganz anders emotional gebunden, als wenn du schon vielleicht 20 so einer ähnlichen Bewegung gesehen hast und sagst, ja, okay, das ist jetzt hier so ein Trend. Das wird sich hier wieder ein bisschen einpendeln. Also bist halt vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch bei so einer Nummer dabei. Denkst, okay, kann man sich mal angucken oder auch nicht. Und umso, umso eingefahrener man ein bisschen auch wird und einfach, okay, ja, ist, ist irgendwie nett, wird wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Also irgendwann resigniert man vielleicht auch ein bisschen vor diesen ganzen Trends
1: und denkt, ja. Also und ist gut und schlecht zugleich. Mhm. Vielleicht ist es aber auch eine, so eine digitale Eigenart, dass ähm, nur noch die Größe der Bewegung zählt. Das ist das halt das Asset der, der digitalen Welt. Ja, aber ähm, du kannst ja halt Follower kaufen oder, oder ja, kannst, ja, kannst ja alles du. groß aber erscheinen. Das, lassen aber die, die Qualität der Argumente zählt Und und ja, wir, wir sprachen neulich drüber und, und wir beide haben irgendwie was haben wir gesagt? Wir haben das, den Eindruck manchmal kommen wir uns vor, als ob wir konservative Säcke wären. Kaufscheiße, eine und Million
2: fliegen können aber, nicht irren. Aber also ich, meine, ich das finde, ist es doch geht genau das mir aber echt
1: auf die Nerven, wenn die Leute, sehr junge Menschen, die, die mutig sind und die, die sicherlich auch die Zukunft gestalten müssen, alles, alles geschenkt, aber die sich da hinstellen und sagen, wir sind die Ersten, die irgendwie Purpose, über Purpose nach, und über Nachhaltigkeit nachdenken. So, auf, auf welcher Grundlage tun sie das? Auf der Grundlage von Generationen von Menschen, die Fortschritt erzeugt haben, auch Rückschritte erzeugt haben, keine Frage, aber das, ähm, das geht auf die Nerven.
2: Mann, wir haben auch demonstriert. Ich meine jetzt, habt ihr, ihr gerade mal ein bisschen altersdiskriminierend hier, schon wieder eine po süchtig, Nicht wahr? Das war nicht <lacht> diskriminierend. Nein, aber wir haben auch demonstriert. Und, okay. Nur, okay. Fakt. nur bei uns war es tatsächlich noch so, da wurden nicht die Türen aufgemacht. So, kommt rein, macht noch ein bisschen mehr Demo. Sondern da standen dann irgendwie ein paar... Herren mit Uniformen und sagten, das soll ihr jetzt aber nicht, und da dürfte ihr jetzt auch nicht hin und und und, obwohl das war jetzt nicht ganz so schlimm. Nur, äh, wie du gerade sagst, dass das jetzt irgendwie ganz neu sei, das ist ja Quatsch. Ich meine, diese Auseinandersetzung gibt es schon seit, das ist ja nicht nur die letzten 50 Jahre, die gibt es ja schon seit mindestens 150 Jahren nur von bis. Also da waren's, damals waren es eher soziale Themen, da war es überhaupt Bezahlung und überhaupt die große Ungleichheit zu nivellieren. Heute sind es eben andere Themen, Umwelt, ähm, ja, Flüchtlinge, was auch immer uns heute betrifft, aber es sind andere Themen geworden. Obwohl die soziale Ungleichheit ja auch noch nicht beseitigt ist und auch nicht, vielleicht auch gar nicht unbedingt so beseitigt werden kann und sollte, wie man. Wie und das, das finde ich ist eine, ist eine
1: Form der, der Arroganz. Und das ist vielleicht auch der das Schlimmste für den, für den Diskurs, dass ähm, diese Arroganz, ähm, also zu, zu meinen, dass irgendwie vor 200 Jahren die Leute keinen keinen Sinn für Purpose hatten. Die, die kamen halt nach zehn Jahren Feldarbeit irgendwie nach Hause und ja, hätten auch gerne vielleicht irgendwie noch zwei Stunden Musik gehört und Musik musiziert oder sonst was gemacht. War halt nicht möglich.
2: uns also. zu Fuß nach Hause und wurden nicht im SUV nach Hause gefahren. Ja, aber das Schöne ist ja,
0: wir haben, glaube ich, ein Wohlstandslevel erreicht. Der Ökonomie geht's gut, wo wir einfach so eine Themen thematisieren können. So Also, wo, wo wir überhaupt die Zeit haben, so, über uns, äh, uns über solche Themen Gedanken zu machen. Das ist ja auch eine gute Bewegung, also jetzt auch zugunsten Mutter Erde, äh, dass ja auf einmal Leute sagen, uns geht es viel zu gut, wir müssen mal genauer gucken, was wir hier eigentlich konsumieren und wie wir leben und so weiter. Das ist einfach ein Trend und eine Awareness, die ich definitiv begrüße und ein Wohlstandsphänomen, was ich, was ich sehr begrüße.
1: Absolut. Und, und dass wir wahrscheinlich unser Lebensglück oder unsere Lebenszufriedenheit, um es weniger stark zu sagen, ähm, nicht mehr so sehr stark in materiellen Dingen suchen dürfen und sollten, kann auch, ne, kann auch gut sein. So. Aber Weil es auch, n, auch natürlich eine Obsession gibt für, für noch mehr fliegen, noch mehr konsumieren und so weiter. Darüber sprachen wir letztes Mal. So. Aber
2: woran liegt es denn, dass wir... Bei Neuigkeiten, vor allen Dingen äh, reißerische, negative Neuigkeiten, vor allen Dingen irgendwie, äh, da passierte das, dies, jenes, Katastrophe, tralala. Aber bist du
0: da nicht auch ja. abgestumpft, ganz ehrlich? Naja, ja,
2: das ist ein aber ich, worauf ich hinaus wollte, war was anderes. Uns ging es in der Geschichte der Menschheit noch nie so gut wie heutzutage, zumindest in unseren Breitengraden. Und das ist erstmal das, was für uns zählen kann. Wir können uns nicht jetzt ständig über die, äh, die Straßenkinder an Sao Paulo Gedanken machen, das ist schwierig. So, und es gab noch nie so wenig Kriege auf der Welt, auch wenn wir das Gefühl haben, um uns herum wird geballert, geschossen und gemordet, das ist... Das ist, dass die die Bäume biegen. Es gab tatsächlich statistisch noch nie so wenige bewaffnete Auseinandersetzungen. Nur, sie sind alle in unserem Wohnzimmer. Deshalb haben wir den Eindruck, es ist ständig äh, so. Aber ganz objektiv zurückgesetzt, uns geht es großartig. Und das nennt man ja auch das dann stimmt. Entwicklung.
1: Aber ist ich, ich finde, das ist kein Widerspruch, weil ich gleichzeitig den Eindruck habe, die Menschen waren noch nie so aggressiv. Wie, wie heute. Ich finde, die sind alle latent unzufrieden, aggressiv, auf ihr, auf ihr Recht bedarf. Ja, aber warum und so sind sie denn latent
2: unzufrieden? Weil uns vorgespielt wird, dass es alles irgendwie schlecht ist. Und es ist es ja gar nicht. Wir sollten uns wirklich mal zurücknehmen und sagen: Mann, verdammt noch mal, heute kannst du irgendwie. Du aber kommst hier nicht auf der Straße. Du hier nicht auf der Straße. Wir reden von unserem Umfeld. Aber ich finde auch, das zählt erstmal nur.
1: Du wolltest? Ich, ich habe neulich ein Interview ähm, gelesen mit einem, wo war denn das war ich vergessen? Ähm, mit einem Gedächtnisforscher. Und der hat gesagt, ähm, es ist so, dass das Emotionale und das Negative aus evolutionären Gründen ähm, stärker verfängt. Ja. Weil es halt in der, in der Evolutionsgeschichte sinnvoll war, Gefahr. Negative Angst und so weiter stärker zu gewichten als das Positive, weil es halt die Gefahr ist, die, die man, der man ausweichen muss, die, die das Überleben gefährdet. Und das glaube so ich sofort. Und, und das sehen wir ja auch. Ich habe neulich mal eine Statistik gesehen, wie sich, die, ähm, wie sich die, die Klickraten sozusagen in Abhängigkeit von der positiven oder negativen Emotionalität verhält. Und das ist eine, eine U-Kurve. Also das ähm, stark Positive zieht an, das eher emotional Neutrale, hat kaum Aufmerksamkeit bekommen und das extrem negative Gefühl halt nochmal wiederum sehr viel stärker und nochmal stärker als das extrem Positive. Ja, ja.
2: Aber das kennen wir doch auch aus eigener Erfahrung. Man erinnert sich doch eigentlich... Äh man vergisst vieles, auch so die positiven Erlebnisse. Aber alle negativen Erlebnisse bleiben relativ stark haften. Vor allem, wenn es prägende negative Erlebnisse waren. Prägende positive Erlebnisse. Also, ich das weiß nicht, steht.
0: wie es bei dir war. Du warst wahrscheinlich nicht bei der Bundeswehr, wichtig, ich dich einschätze.
2: Äh, nein.
0: <lacht> genau. Warst du da? Nein. Okay, gut. Ähm, bei den meisten Leuten, die uh, ich ja. kenne, ja, ich war da. Also Ach, bei denen. Ich war zu faul, mich <lacht> zu kümmern, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Ähm, <lacht> habe ich das vergessen und musste ich auf einmal antanzen. Naja, nichtsdestotrotz... Äh, im Nachgang war das eine echt eine coole Zeit, weil ich echt gute Leute kennengelernt habe, mit denen ich heute noch befreundet bin. Aber die Scheiße, die du ja vor Ort gemacht hast, da haben wir schon ganz häufig drüber diskutiert, die hast du einfach vergessen und verdrängt. Das heißt, da ist der Effekt, dass das Positive eigentlich hängen geblieben ist. Und dass du im Nachgang sagst, es war eine gute Zeit, die Kameradschaft, bla bla bla, gute Erfahrung. Ähm, jetzt ganz unabhängig davon, wie gut ich jetzt eine Armee finde oder grundsätzlich Dienst an der Waffe. Ähm, aber ich bin auch bei dir. Man wird durch gesellschaftlich durch unsere Presse zunehmend zum Zyniker ausgebildet. Wenn du, glaube ich, zwei und zwei zusammenzählen kannst, denn das nimmt man halt mit dieser zynischen, was ist das, Sarkasmus-Ironie-Mischung äh, auf äh, und sagt, ach, das Ding schon wieder. Ich meine, was ist denn in den letzten Dekaden das ein, der einzige große Moment, wo wirklich mal jedem der Arsch auf Grundeis gegangen ist, ist, als das Empire State Building zusammengebrochen ist, wo wirklich mal jeder dachte, ach du Scheiße, was passiert Und positiv natürlich Fall der Mauer.
2: Da war ich ja, ich euch ja mal erzählt, dass ich damals ja. direkt in Berlin war. Das ist und natürlich das, lokal, das ist ein lokales Thema. Diese das ganze war ein lokales Thema von welchem Das Waren aber natürlich Redeutung. deutlich, deutlich oh, ja. äh, vor soziale Medienzeiten. Ne? Das war noch vor der sozialen Medienzeit allerdings und zwar deutlich davor.
0: Da sind gesehen. wir natürlich bei einem positiven Ergebnis und das andere war Empire State Building zusammengebrochen, war extrem negativ. Das war das World nee, Trade, äh, Trade Center. World Trade Center guck,
2: das State steht. Nee, aber
0: das Ding. Als das Ding zusammengeknallt ist, dass man natürlich wieder, wie Henning gerade beschrieben hat, ein ne negatives Ereignis von, von Welt-Einfluss. Äh, mhm. Das deutsche Thema hatten wir, also sicher haben das alle mitgekriegt, die meisten haben gesagt, okay, geht mir nichts an. Aber anhand Nummer, alle Leute, die sich irgendwie mit der westlichen Welt assoziiert haben, denen ist der Arsch erstmal auf Grund gegangen. So, da, ja, das sind so die Extreme. Ich gefahren
2: zur Familie damals. Alle sind irgendwie nachmittags, haben das Büro verlassen, nach Hause gefahren, weil wir irgendwie dachten, der dritte Weltkrieg beginnt oder irgend so etwas komisches. Aber es war schon sehr, ich weiß, es war schon sehr aufwühlend. Ja. Aber was ist die, die Lösung, nachdem wir
1: sozusagen das als Problem erkannt haben? Und ich finde, es ist ein massives Problem, regulieren
2: oder lernen, damit umzugehen? <lacht> Ich, ich, finde, ich finde eine Sache, ich glaube, was es schon etwas stärker regulieren würde und zwar in Form der Selbstregulierung wäre wirklich, wenn du nicht ohne, also wenn du nicht mehr anonym bist. Ich meine, es gibt ja diese, lange Zeit war das ja eine Errungenschaft, ja, wir haben jetzt also ein, ein Internet, in dem wir irgendwie uns anonym bewegen können, das ist ja fein und gut, aber wenn es darum geht, Meinungen und Kommentare abzugeben oder, oder auch Leute direkt anzugehen, dann fände ich es ganz schön, wenn man das nicht mehr anonym macht, sondern wenn man tatsächlich klar Text spricht, okay, das sagt jetzt der Oliver oder das sagt jetzt der Henning oder das sagt jetzt der Wilber. Ich, ich meine, finde es total spannend, das, kaum, das ist ein kaum guter Punkt, tun. also
0: vielleicht auch für die Leute, die Social Media nach vorne bringen, neu entwickeln. Wenn ich zum Beispiel einen Thread habe, ein, praktisch ein Online-Gespräch, ja. wenn ich das zum Beispiel starte, wäre es natürlich für mich als der, der startet, eine spannende Option zu sagen, dass äh, es ein, ein, ein Thread, der nur äh, mit, mit persönlichem Profil, also nicht anonym äh, bedient werden kann. Oder alternativ, ich lasse auch praktisch anonyme Profile zu. Dann gehe ich aber auch davon aus, dass der eine oder andere Idiot da seinen Quatsch drin lässt. Ne?
2: Nicht, du kannst nicht nur davon ausgehen, es wird wahrscheinlich überwiegen sogar. Die Leute werden dann anonym wählen, weil. Manchmal
0: ist das ja auch okay. Es kommt immer auf das Thema an. Wenn du da das irgendeinen Blödsinn diskutierst im Internet, wo du genau weißt, das ist Blödsinn, also du steckst da irgendwo, keine Ahnung. Äh zu Silvester, so nackten Silvester Stallone, der ja früher auch Pornofilme gemacht hat, da einfach rein, gerade just passiert. Ähm, da, da, wenn die Leute da LOL machen drunter und irgendeinen Spaß drunter schreiben, dann sollen die es doch gerne anonym machen. Also das hat ja keinen wirklichen Education-Aspekt. Aber wenn du wirklich ein Thema diskutieren willst...
2: Ich glaube, du machst da das ist ein Gedankenfehler. Du kannst nicht sagen, du darfst mal anonym sein und mal musst. Ich glaube, entweder oder. Ich glaube, da gibt es dich Ein bisschen schwanger läuft nicht bei der Nummer.
0: Das hat ja die Frage des Senders. Also die Frage ist, ich... Möchte, dass ein Thema diskutiert wird. Ich stelle einen Podcast und möchte, dass ihr eure Meinung dazu gibt Ich erlaube aber nur, dass ihr das macht, wenn ihr euch outet. Wenn ihr sagt, wer ihr seid. Ich war das. Ja, aber das ist doch auch völlig normal.
2: Also, ich so meine, cool. was ist denn das für ein feiges Verhalten, wenn man sich nicht, wenn man nicht sagt, das ist meine Meinung, wenn man irgendwie hatet und sich versteckt dabei? Das ist doch. Wenn ich
0: aber möchte, dass die Ekelhaft. Diskussion entsprechend polarisiert und aus den Ruder gerät. dann lasse ich das halt anderweitig zu. Dann lasse ich halt zu, dass die Leute sich verstecken. Weil dann sehe ich manchmal auch extreme Meinungen, auch aus kranken Gehirn. Ähm, die hier und aber, da macht
2: das vielleicht auch mal Sinn. Die aber dafür sorgen, dass solche Dinge passieren, wie dass Leute aus der Mitte der Gesellschaft gedisst werden. Wir hatten das Thema mit, mit Wagenknecht, wir hatten das Thema mit hier Dieter Nuhr. Alles Leute, die wirklich, wie ich finde, weit davon entfernt sind, verdächtig zu erscheinen, in irgendeiner Form extremistische oder, oder unmoralische oder was auch immer Positionen das, zu
0: vertreten. Ist das eine Form von Mobbing?
2: Ja. Das ist absolut klares Online-Mobbing und ich finde, wir müssten dem begegnen. Das wäre eine Sache, wo du gerade sagtest, Leute, die sich da über Social Media beschäftigen. Ich meine, auf Twitter kannst du ja eigentlich, theoretisch kannst du auch anonym twittern, oder? Ja, aber ich habe gerade überlegt, ob es
1: der Regelfall ist und glaube nicht. Also die, die meisten machen das sehr offen ähm, und, sind, und sind identifiziert quasi mit, als Person in, in ihrer Funktion und so weiter. Und gleichwohl führt es nicht dazu, dass sie, dass sie sich aus meiner Sicht zurückhielten.
2: Ich glaube, auf Facebook würde das einen Unterschied machen. Und da ging es ja auch. Ich meine, dieses, dieses Aber der Hotel, da werden
1: Fake-Accounts doch gelöscht
2: oder ja, nicht. Ja, Fake-Accounts gibt's nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt ja sogar so... Ich, ich sag ja, wir haben dieses China-Thema ja oft schon gehabt und ähm die machen ja nun alles, was sie wollen, weil sie an äh, einer Diktatur leben. Sie haben unter anderem ja jetzt gesagt, dass du nur noch, du darfst, glaube ich, nur noch, äh, war weiß jetzt Führerschein oder Online-Accounts öffnen, wenn du deine Identität hinterlegst. Das ist natürlich klar. Die wollen dich kontrollieren, die wollen wissen, was du tust. Auf der anderen Seite, äh, früher war das doch auch nicht anders. Ich hätte ja nicht irgendwie in der Zeitung was schreiben können als Anonymer. Ein Leserbrief anonym wird nicht abgedruckt. Das wissen wir. Also muss ich schon sagen, wer ich bin. Noch. Ich meine, vermutlich Menschen müssen wir schreiben.
1: das sowieso tun, ne? weil es ja Bots gibt und so weiter. Und die Frage ist, ähm, ich, Bots müssen sich auch wenn, identifizieren. Wenn,
2: wenn, ja, ja, eben. Und wahrscheinlich läuft es darüber. Das wäre auch okay, weil ich möchte auch ganz gerne wissen, ob ich mit einem Menschen spreche oder ob ich mit einer Maschine kommuniziere. Das wird in Zukunft immer schwieriger werden. Deshalb müssen wir, und das wäre ein Thema auch für eine, für, für eine zukünftige Bundesregierung, Wir müssen solche Dinge müssen wir jetzt angehen, meines Erachtens. Müssen diese Kommunikation, weil Kommunikation führt zu Extremismus, wie wir merken, oder es führt zumindest zu radikalen Äußerungen und führt auch dazu, dass sich Leute plötzlich bestätigt fühlen. Auch das wird ja oft wieder hervorgehoben, dass, dass radikale Attentäter sich auch durch ihr Umfeld bestätigt fühlen. No, weil sie da eben genau das, ja, macht die alle platt, schlitzt ihnen die ja, das Kehlen Social auf. Bias. Da reden wir ja wieder über Milieus und Social Bias. Ja, das aber ist das ist, entwickelt sich ja daraus. Das ist ja, ja genau das Thema. Und dann eben auch auf eine Art und Weise, die so, die so falsch ist und auch so in die falsche Richtung läuft, dass wir echt was tun müssen dagegen.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt, an dem wir was hätten tun können, liegt, liegt schon in der Vergangenheit.
2: Meinst du? Meinst du nicht, man könnte also ich, auch jetzt ich, ich, ich sagen, ich, äh, ab so vor. Ja, kann
1: man. Aber dann, dann brauchst du natürlich auch Verantwortungsentscheidungsträger, die, die das sehen. Ja, das und, ist etwas für ähm, die
2: digitale Agenda. Ja.
0: ja, wir haben halt eine extrem feingliederige Gesellschaft inzwischen. Das heißt, wir haben Communities für alles. Diese Communities sind weltweit überall in der Regel auf Englisch erreichbar. Das heißt, ich kann jedweder Meinung vertreten und finde letztendlich eine Peer die mir Recht gibt.
2: Genau, ja? dass die Erde eine
0: Scheibe ist, zum Beispiel. Wenn es nur das wäre. Ja? Also es gibt für, jeden, für jede Ideologie, für jeden Fetisch, gibt es irgendeine Gruppe, wo die Leute sich gegenseitig, äh, ne, umso extremer, umso krasser, äh, schaukeln die sich da hoch in ihren Meinungen. Und das ist halt was, was relativ schwierig handelbar ist. Weil wir einfach, Pandor also wir haben einfach...
2: Äh, die Büchse die der Pandora. Ist, die ist auf. Ne? Aber wir sind doch in bestimmten <lacht> Bereichen, sorry, also gerade im moralischen Bereichen, Thema Kinderpornografie, da sind wir doch ganz klar dagegen. Da wird auch ganz klar äh, recherchiert, da werden versucht, Leute aufzudecken, da wird eben, da wird das quasi verfolgt. Trotzdem? Die Frage ist, wo. Ne? Ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das ist völlig klar, dass das so passieren muss. Aber es könnte ja auch andere Bereiche geben, wo man eigentlich auch sagen müsste, wenn, bevor ich jemanden als dumme Fotzenschlampe bezeichne, da möchte ich doch gerne wissen, wer, mit, wer, das, wer sowas sagt. Also, ich meine, auch wenn das äh, ja freie Meinungsäußerung ist laut deutscher Gerichte. <lacht> Ohne dass man die Person herabsetzen wollte, klar. <lacht> ja, gut, ich würde das jetzt nicht mit Kinderpornografie gleichsetzen wollen. Nein, aber. Aber ich weiß, Beispiel. was
0: du meinst. Ne? Also äh, klar, selbst für die Kinderpornografen, es gibt ja immer eine Lücke. Darknet in ja, Fall. Klar. Äh, da arrangieren die sich dann auch wieder und die aber legitimieren sich ja gegenseitig auch wieder. Ne? Also ja, die sind ja. Na egal. Ich bin
1: aber nicht am Ende nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Ähm rote Linien so strikt eins, also bei, nicht bei Kinderpornografie, ne? das, also, naja gut, das war ein, 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 ein klares Beispiel. Aber wenn man sagt, man kann die AfD nur bekämpfen und sich nur ganz klar abgrenzen, dann weiß ich nicht, ob man diejenigen, die man zurückholen könnte, nicht, nicht so weit ausgrenzt, ähm, dass hier und das kennt man ja aus der Psychologie, wenn du abgelehnt wirst, du ja,
2: radikalisierst dich in dem aber Moment. Jetzt hast du und das gerade ist ein gefährlicher gesagt. Punkt. Sorry, ich, ich will jetzt hier auch nicht... Du hast gerade gesagt, die AfD bekämpfen. Ich glaube, das ist der Grundsatz schon mal ein Fehler. Ich glaube, man sollte versuchen, mit denen zu reden. Ja, genau. Es gibt dort Extreme. Das aber meine ich ja. mit Bekämpfen gibst du, dich, gibst du dich genau in den gleichen Topf. Alle in den draufhauen. Ich glaube, das ist ein Problem, weil ich, es gibt ja, eine Menge Leute, die in die, die AfD wählen, Das habe ich das vorhin gesagt, mit denen ich vielleicht am Tisch sitze und, und mein Mittagessen nehme und mit denen ich mich auch angeregt unterhalten kann. Und die vielleicht in vielen Bereichen einer Meinung teilen, mit der ich durchaus konform gehen kann, in anderen vielleicht nicht, aber die offen sind darüber zu sprechen. Wenn ich bekämpfe, dann ist es nur noch, du Arschloch, weg. So, ja. Das ist das Problem. Und ich glaube, Von 15
1: Prozent musst du durch Diskurs durch 7, 8 Prozent zurückholen und dann hast du eine Reduzierung. Es wir gibt immer andere, welche, die ja. lehnen es
2: ab, die sind da bist du nur noch Lügenpresse und bist du bist sowieso ein Arsch, aber es gibt genug dort, die auch im Protestbereich oder die eben auch, ja, die eben Angst haben, die Ängste haben, die wir auch ernst nehmen müssen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und auch auf unserer ist ein super,
0: super Schlusswort, ähm, weil wir sind nämlich jetzt schon echt. Über die Zeit. Okay. Das war Folge 20 im Jahr 2020. Ähm, wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir am 20. da passt es nämlich auch <lacht> am Zweiten.
1: das ist die umgekehrte 20.02.2020. Die
2: 20. 20. Ja, mhm.
0: Geil, geiles Datum. Mhm. Das können, das können da kommen keine, die heiraten alle. Da machen wir, <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> Hochzeitszüge äh, auch am Fang. Ähm, nee, Wie heißt das? Hochzeits, egal.
2: Hochzeitsgesellschaft. Gesellschaften,
0: ja, ja, ja. Äh, wir haben Wein. Wahrscheinlich. So, auf jeden Fall 20.02.2020 20, 20. im Fruchthof oder im Hammer Brooklyn wahrscheinlich bei Henning.
2: Hammer Brooklyn müssen wir nehmen.
0: Ja, so wie es aussieht schon. Ähm, hast du mal gefragt? Ja,
2: egal. Ja. Können wir gleich diskutieren. Sorry, sorry.
0: Ähm, also, da da, da gibt es wahrscheinlich auch einen Rotwein oder ihr bringt einen mit. Also Überlegen wir uns noch, müssen mal gucken, ob wir noch einen Sponsor finden für den Abend. Nichtsdestotrotz, äh, da werden wir einfach mal ein paar nette Tische aufbauen und wir werden zu dritt hier Podcasten mit euch ein bisschen in Dialog treten und ihr kriegt auch alle eine Flasche Wein oder bringt einen mit. Schon gesagt. Und wir schwufen ein
2: bisschen hinterher. Und wir,
0: genau. Wilbert macht Mucke.
2: Vielleicht singt er auch noch. noch
0: nicht sicher,
1: sehr, um das, das macht an seinem Gesicht abzulehnen.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, wir gucken mal. Wir schauen genau. mal. Das kann schon lustig werden.
0: Ja, mehr Folgen und so weiter findet ihr auf Stunde 0, also std0.de oder 12cast12ca.st. Ähm, und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Ach ja, das Event findet ihr selber bei 12 Minutes Me in Hamburg, dem Meetup. Da könnt ihr euch letztendlich, wenn ihr dabei sein wollt, beim Live-Podcast. Anmelden. Gut, bis
1: dahin, ciao. 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 ciao.